0: Bienvenidos a NG Podcast. Somos un equipo de pastores y hermanos amigos de distintas iglesias bautistas comprometidos con una causa en común, animar y capacitar al pueblo de Dios con el fin de alcanzar con el Evangelio de Jesús al mundo entero en nuestra generación. Bienvenidos a un nuevo podcast de nuestra generación. Hoy tendremos nuestro primer episodio de una de nuestras tres categorías, Vida Cristiana. Estaremos conversando acerca de los pasos que me guían a la reconciliación matrimonial. Los apuntes de esta charla están sacados de un libro llamado Pacificadores de Ken Sande. Un libro uh, muy seguro para la lectura y muy fácil para poder aplicarlo dentro del matrimonio. Mi nombre es John Moncada, soy pastor de la Iglesia Bautista de la Cruz y casado hace cinco años. Ahora, hace una semana atrás, estuvimos celebrando junto a mi esposa María José nuestro quinto aniversario de matrimonio. Tenemos un hijo de dos años y, gracias a Dios, un bebé que viene en camino. Ya mi esposa tiene cuatro meses de embarazo. La reconciliación implica una relación, como la palabra lo dice, y no tan solamente a una relación superficial. Tienen que ir mucho más allá. El día de hoy estaremos conversando acerca de los pasos que me guían a la reconciliación, como te acabo de mencionar. Esos pasos son arrepentimiento, autoexamen, confesión y un cambio finalmente en la conducta personal. Hablemos un poco acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento no significa sentirnos tristes e incómodos y dar una simple disculpa a quienes hemos ofendido. Arrepentirse literalmente significa cambiar la forma de pensar y por ende, la forma de actuar, que es el punto final que estaremos estudiando el día de hoy, es volverse en sí. ¿Te recuerdas la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15? Desde el versículo 17 al 18 dice, Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre... Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento, según el mundo, ¿qué es? Sentir una pena, sentir un remordimiento. Pero finalmente, la persona no creyente vuelve a hacer lo mismo. En cambio, el arrepentimiento, según Dios, es una tristeza que no siempre está acompañada por sentimientos intensos. Pero, fíjate, implica decidir. Tener cambio de comportamiento pese a mis emociones. Mateos 3.8, por ejemplo, dice, Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. No dice allí si es que lo sientes o quizás tal vez si tu, tus emociones te indican. No. Hechos 26.20 dice, Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios Fíjate la palabra acá, haciendo, obra digna de arrepentimiento. Entonces, si queremos tener reconciliación en el matrimonio, primero debemos comenzar arrepintiéndonos. En segundo lugar, hablemos un poco del autoexamen. Volvamos a Lucas 15, del versículo 17 al 18, donde dice que el hijo, cierto pródigo, uh, vuelve en sí y comienza a meditar y a calar en su corazón diciendo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré. Allí vemos, cierto, que su autoexamen lo guía a la acción. E iré a la casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Si no estoy dispuesto a autoexaminarme, no voy a llegar a la conclusión que necesito de arrepentirme. Cuando creo que mi pecado es inferior al de otros, lo único que voy a estar haciendo es desplazar mi responsabilidad y así ir cada vez menos al arrepentimiento y la confesión personal. Primera de Juan 1.8 dice, Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Entonces, el primer paso que nos guía a la reconciliación matrimonial es el arrepentimiento. El segundo es el autoexamen. Pero en tercer lugar, debemos usar correctamente las palabras. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 3, del 5 al 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego y un mundo de maldad. Alguien dijo que la lengua es el miembro más peligroso de una familia y de un matrimonio porque es como un fuego, destruye. Salmos 39, del 1 al 3, también habla de aquello. El uso correcto de nuestras palabras es consecuencia de una falta de arrepentimiento y autoexamen. Ya el uso incorrecto de nuestras palabras es producto, consecuencia de no estar arrepintiéndonos y autoexaminándonos. Sin embargo, el problema del fondo, sabemos muy bien que no es la lengua, no es el músculo que tenemos dentro de la boca, sino... El músculo que tenemos, cierto, en nuestro interior que se llama corazón. Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Algunos ejemplos prácticos para usar correctamente eh, las palabras. ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando no hay peros. También cuando soy específico en mi confesión. Por ejemplo, tienes que haberte sentido Tremendamente avergonzada cuando dije esas palabras frente a todos, pero lamento muchísimo haberte hablado así. Cuando acepto las consecuencias también de lo que digo, me llevará algún tiempo ganar el dinero adicional, pero me encargaré de que tu propiedad sea reparada o tu auto en este caso. Hace poco un vecino ah, rompió mi auto, lo abolló, pero lamentablemente no llegó a esta conclusión. <risa> uh, también el uso incorrecto de las palabras cuando, por ejemplo, incluimos peros dentro de la reconciliación. ¿ya? Uh, Lamento haber herido tus sentimientos, pero realmente me alteraste. Debería haber mantenido la boca cerrada, pero ella comenzó. Aquí vemos un ejemplo de usar correctamente la lengua y un ejemplo de usarlo incorrectamente. Y por último, cuando ya, cierto, nos arrepentimos, tenemos una convicción profunda en nuestro corazón de lo que hemos hecho no ha sido correcto, luego utilizamos correctamente las palabras, vamos a llegar a un cambio de conducta. Efesios capítulo 4 del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Como alguien dijo por allí, un acto muestra mucho mejor un verdadero arrepentimiento que mil palabras. Ora en privado para que Dios te ayude a cambiar. Haz crecer tu comunión con Dios, crece en el conocimiento de la verdad. Y algo muy importante, pide consejos. En estos últimos cinco años de matrimonio, ya me he encontrado en diferentes oportunidades con mi esposa pidiendo consejos para hacer diferentes ajustes dentro de nuestro matrimonio. ¿Y cuáles serán los resultados de andar por el camino de la reconciliación, la paz de Dios? Filipenses 4:9. Hijos creciendo junto a padres unidos, hijos creciendo en un ambiente seguro, hijos comiendo a la mesa con sus padres de después de mucho tiempo, una familia y un matrimonio unidos, personas recibiendo a Cristo al ver... El testimonio de reconciliación. Autoridad para enseñar a otros sobre la reconciliación y el perdón. Hermanos, Satanás hará todo lo posible para que no te reconcilies con tu cónyuge. Pondrá en tu mente, como la cultura actual dice, preocúpate de ti mismo, de ti misma. Mastícale, pero no le trayes. Perdónale, pero nunca olvides. No te enojes, desquítate y me merezco algo mejor. Pero saca esos pensamientos, decide hacerlo, y vas a ver que los resultados van a ser mucho más fructíferos para tu matrimonio. En conclusión, los pasos que me guían a la reconciliación matrimonial. Primero debes arrepentirte. Luego debes, debe haber un autoexamen serio. Continúa luego con el uso correcto de las palabras y termina con un cambio genuino de conducta. Gracias por escuchar el podcast de nuestra generación. Esperamos ser de bendición para tu vida y ministerio. Para conocer más sobre nuestro ministerio, puedes visitar el blog NuestraGeneración.org. No te pierdas el siguiente episodio. Te esperamos.